0: 3, 2, 1, dale. ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a My Fitness Podcast y bienvenidos a un nuevo podcast que en este caso es el episodio 14. Y en este episodio, eh, bueno, vamos a mm, abrir otra nueva sección. Ya abrimos en su día, hace no sé cuántos episodios, hace dos o tres o cuatro, no sé, eh, la sección de destruyendo mitos y ya vamos por el segundo capítulo en esa sección. Y en el día de hoy eh, creemos conveniente lo llevamos hablando tanto Alberto como yo hace unos días sobre hablar sobre la programación del entrenamiento hablar en definitiva un poco de cómo crear vuestra rutina que hay muchas dudas acerca de ello y nada vamos a abrir hemos bueno de hecho acabamos abrimos con este episodio esta sección en la que bueno eh, dentro de esta misma sección vamos a hacer distintos episodios eh, incidiendo en x cosa dentro de lo que es eh, dentro de lo que se que tener en cuenta para crear, exacto, eh, para crear una vuestra rutina. Entonces, eh, si os parece, Alberto va a empezar a hablar un poquito sobre lo primero que tenéis que tener en cuenta para empezar a crear la base de nuestra rutina. Y bueno, ya me callo y dejo que hablé
1: Vale, eh, bueno chicos, y bueno, vamos a explicar un poquillo sobre lo que viene siendo las bases de la programación del entrenamiento. Eh, las bases son cumplir los principios del entrenamiento. A pesar de esto, hay que tener claro una serie de conceptos como son microciclo, mesociclo y macrociclo. Son tres conceptos muy fáciles de entender y que lo van a entender muy rápido. Un microciclo se denomina a un periodo de tiempo en el cual tienes que tener una serie de objetivos los cuales pues, vienen, vienen dados pues, por tu programación y demás. Ahora, ¿cuánto puede durar este ciclo? Puede durar lo que tú quieras. Lo normal es que dure pues, siete días, cinco días, es decir, una semana aproximadamente. Ahora una difícil. serie de micro claro incluso día a puede durar un... lo normal es que ronde los 5 días y sí, lo más común los 6 en, mi... en mi caso es los siete días ahora el caso es una serie de microciclos normalmente cuatro forman un mesociclo el cual normalmente suele estar eh, suele durar lo que viene siendo un mes microciclo normalmente una semana mesociclo un mes puede durar más puede durar menos pero lo normal es eso ¿Qué bueno, pasa? Sí. Que mientras el microciclo tiene Unos objetivos más corto cortoplacistas Mesociclo Tiene unos que son más bien a medio Corto medio, medio plazo eso es sí vale Y luego ya La composición de distintos mesociclos Y a su vez de distintos microciclos Forma lo que viene siendo un macrociclo Cuyo objetivo es más a largo plazo Es de mayor escala Es decir, tiene una importancia Mucho mayor claramente porque es Donde quiera llegar Y yo siempre pongo una especie de ejemplo eh, los macrociclos, mesociclos y microciclos se pueden dividir como empezando una carrera. Una carrera de 100 metros. Mm. Para hacer la carrera de 100 metros, primero tienen que hacer los 10 metros. Y después los 20. Y después los 40. Siendo el objetivo final el del macrociclo, el de llegar a los 100 metros. Es decir, la meta se encuentra en el macrociclo. Luego ya vienen los mesociclos y microciclos. Los cuales son pues, pequeños pasos para ir llegando a, a esta meta final. Eso es,
0: eso es. Incidir en una cosita... Y Alberto lo ha explicado muy bien, pero a lo mejor hay que hacer un pequeño apunte para que no lo no lo malinterpretéis y no os penséis tampoco que un macro ciclo es eh, toda nuestra carrera deportiva en el deporte de entrenamiento con claro. torcas, ¿vale? Eh, hay que tener en cuenta que para que yo de la manera que mejor lo entendí, porque si tú entiendes lo que te voy a decir ahora, bueno, entiendes no, entiendes más o menos estos ejemplos generales un poco, eh, ya más o menos lo entiendes y es macrociclo. Va de más grande a más pequeño, ¿vale? El macrociclo más grande, me, me, mesociclo. mesociclo mediano y el pequeño microciclo. Entonces, eh, macrociclo un año, mesociclo los meses del año... Y microciclo las semanas del año, ¿vale? Ya os ha dicho Alberto, eh, las más o menos los datos que yo suelo poner a la hora de decir microciclos suelen ser entre 6 y 10 días, ¿vale? Eh, va a depender de cada, bueno, de cada persona, lo que le vaya mejor a su contexto, si, bueno, a él le va mejor que se resetee su distribución del entrenamiento cada seis días o que sea cada diez días o cada... 7 cada 8, Alberto su microciclo se compone de 7 días, el mío por ejemplo de 8, aunque lo común suele ser una semana natural. Eh, luego el mesociclo, ha comentado Alberto un mes, que un mes ronda las 4 semanas bueno, eh, no, tienen, no tienen por qué ser 4 semanas. Claro. Eh, semanas, pueden ser entre 4 semanas, pueden ser 5 pueden ser 6, 7, 8, ¿vale? que se ven sobre todo en el mundo de la hipertrofia también entre 4 y 8 suelen ser las semanas que suele durar un mes ciclo. Y luego, macrociclo, como ha dicho muy bien Alberto, es más a largo plazo y, bueno, suele ser como la temporada, ¿no? Eh,
1: como un año, suele ser, hablamos anualmente cuando hablamos de meso. Sobre todo, por ejemplo, en ejemplos de personas con, que quieren competir, digo, competición el macrociclo se denomina básicamente el tiempo, la temporada completa, desde que empieza a prepararse con un preparador o claro. al solo, sí, hasta el momento y... en el que, claro, el hasta el momento en el que compite. Ese macrociclo puede durar un año, dos años, tres años, lo que sea. Claro, claro. No, lo único no, sí, sí. lo normal es que, pues, si suele competir a nivel anual, pues, que es que pues, dure un año, nueve meses, ocho meses, claro. es lo normal. No, no, totalmente. Y al igual que tú has
0: dicho eso, eh, un mesociclo eh, puede durar hasta doce semanas. De hecho, tanto yo como Alberto y seguimos a Joan Pradeis, sí, sí, que, sí. bueno, es un crack... Eh, seguramente muchos de vosotros que estéis, me está, nos estáis escuchando ahora mismo sabéis quién es, es bueno, eh, ¿cómo explicarlo? un ¿Cómo? atleta, eh, youtuber, influencer, un poco de todo, eh, del mundo del fitness y que de hecho estuvo explicando en su programación más enfocada al powerlifting, al entrenamiento de fuerza, eh, que duró su mesociclo, eh, la plan y en sí, la, pro, eh, la planificación, duró 12 semanas, ¿vale? Entonces, que no os quedéis con 4 semanas, ni 5 ni 6, que suele durar eso. Normal entre 4 y 8,
1: pero suele, bueno, puede haber más. Vale, y ya, pues, para que vaya empezando Nico también a hablar un, poco, un poquillo, eh, yo hmm. hablo básicamente de lo que significa un microciclo, he explicado esto, y ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta en cada ciclo? Tus objetivos, tus objetivos individuales, personales, eh, competitivos, los que tú veas, y Nico, si quieres, empezando.
0: Totalmente. Eh, siempre lo decimos y no nos vamos a cansar. De hecho, llevamos pocos podcasts 14, y tenemos pensado subir muchísimos más y os vais a hartar de escucharnos, de decir que es súper importante el contexto e individualizar. Y los objetivos eh, es una cosa muy importante, ya que al final es el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eh, al final es nuestra fuente de motivación en parte. Si lo pensamos, eh, cuando estamos entrenando, estamos entrenando para cumplir nuestro objetivo, para llegar a nuestro objetivo, independientemente si es corto plazo, medio plazo o largo plazo. Entonces, es súper importante marcarnos bien nuestros objetivos y yo siempre recomiendo que nos marquemos objetivos, en este caso estamos hablando del entrenamiento con cargas, de lo que es el entrenamiento y que nos marquemos objetivos tanto a corto plazo como a medio plazo como a largo plazo. Y sobre todo para personas que eh, son cortoplacistas, eh, como yo era en su inicio, en su, los inicios, aunque ya sí, siempre digo, siguen siendo mis inicios, pero me costaba muchísimo más tirar la, la mirada como a, a, a años, ¿no? Lo veía como muy lejos y poco a poco esto lo voy mejorando, con el tiempo ya se va cogiendo, eh, pero lo que os digo, o sea, ponerse eh, objetivos, a corto, medio y largo plazo va súper bien, pero bueno eh, la cosa es que, eh, esto es un tip que os doy, pero bien bien, no es de lo que os quiero hablar y al final, lo importante de los objetivos es que eh, dependiendo de la magnitud de tu objetivo, vas a tener que hacer una cosa u otra y el objetivo también, como os he dicho al principio depende mucho, tiene mucha tiene eh, una eh, relación directa a lo que es el contexto ¿vale? obviamente no puedes ponerte objetivos eh, súper ambiciosos, siendo un estudiante como yo, que no solo es un estudiante en el sentido de que tiene que hacer las tareas del colegio, tiene que sacar los exámenes adelante del colegio, eh, tiene que hacer la academia de inglés, eh, tiene que luego el fútbol, que yo aparte de ser estudiante también abordo el tema del fútbol, hago mis entrenamientos de fútbol, ¿vale? y no puedo decir, vale, eh, tiro, me lo invento de chavales, 100 kilos en banca el 1 de enero, y al 31 de diciembre de de este mismo año de 100 kilos te tengo que pasar a, no sé, 160, 170, ¿vale? No puedo. O sea, hay que tener en cuenta el contexto antes de ponerse objetivos, porque los objetivos has de ser optimista, pero también pero has reabierto. de tener un punto de realista. Es súper importante. Realista combinación con realismo con optimismo. Entonces, esta charla
1: motivacional ahí, súper chula, <ríe> me ha salido. Y, y también, pues, pues te voy a decir una cosa. Eh, lo que tú has dicho, para las personas cortoplacistas y también para las personas que no son cortoplacistas, el hecho de tener metas hace que tengan motivación. Yo, por ejemplo, soy una persona que no me considero cortoplacista, soy una persona de bien largo largoplacista y demás, pero aún así, sí, sí. todo el mundo pierde, ¿no? pierde motivación. Y todo el mundo, pues ahí tiene momentos en los que, pues por exámenes, por tu vida personal, pues está peor. Por lo tanto, el si, por ejemplo, tiene algún tipo de de como de check, o sea, tiene algún tipo de Sí, básicamente de objetivo, que lo cumple, es algo que te va a devolver seguramente la motivación. Si tú, por ejemplo, claro. dices, no si tú, por ejemplo dices que tienes de objetivo a largo plazo 300 kilos en peso muerto y ahora solo levanta 100, hombre, puedes hacerlo claramente, pero te va a desmotivar muy rápido. Pero si en cambio dices, mira, voy a pasar desde aquí, desde 100 voy a pasar a 150. de 150 a 200. Hice... No sé si me he explicado, pero supongo sí, que... Sí, o
0: incluso, o, o no solo eso, incluso ponerse, si quieres pasar de 100 a 300, ponerse como objetivo a corto plazo, eh, llegar a los 115 o a los 120 y objetivo de a, a medio plazo, llegar a los 175, 180. O sea, así va la cosa. Sí, sí, sí. Eh, luego me he ido por las ramas, como siempre me voy, me parece un mono. Eh, que bueno, es esto que os quería comentar lo que me ha dicho Alberto al final es una cosa que yo quería comentar pero que me he ido a otra que independientemente si eres una persona largo placista o corto es muy importante que te pongas objetivos en todos los en
1: todas las franjas del tiempo o sea en corto plazo medio plazo y largo claro. plazo es muy importante y bueno ya para ir más o menos terminando eh, todo lo que estamos diciendo siempre tiene una cosa en común, y es los principios del entrenamiento. Uno de ellos, el más importante, es decir, el indispensable, no es que sea importante, que también, sino que es indispensable, sin él no puedes mejorar. Es la sobrecarga progresiva. Es decir, sobrecarga progresiva es eh, básicamente el aumentar la dificultad de tu entrenamiento a lo largo del tiempo. Tú, por ejemplo, yo siempre pongo la misma, el mismo ejemplo de que es la sobrecarga progresiva. Imagínate que tú eh, pues, vas desde casa de tu abuela hasta tu casa con un, bebé, con un toro, una cría de toro. Pues vas con el Toro, qué pasa que conforme el toro va creciendo, tú para poder ir llevándolo va a tener que seguir cre creciendo, va a tener que hacer más fuerza. Por lo tanto, lo mismo pasa en la rutina. Tú, en un principio, por pues, la rutina, va a ser dura para lo que tú eres. ¿Qué pasa? Que cuando pasa un tiempo, tú no puedes tener la misma rutina. Tú no puedes seguir levantando a la cría del toro, tienes que levantar ya al toro que pesa 300 kilos. Pues lo mismo pasa en el entrenamiento.
0: De hecho, de hecho.
1: Este, este
0: mito eh, viene, de, creo que es la antigua Grecia, no, sé, no lo sé bien, bien, no quiero meter la pata, pero de hace un montón. La, la persona que, que inventó la sobrecarga progresiva, lo hacía así, no sé si Alberto lo ha dicho por sí, eso, sí. pero sí, sí. Eh, se creó, se inició por eso, ¿no? Persona que bueno que quería muscularse, en su, en, hace un montón, es que no se habla del tiempo, pero no estoy hablando de cien años, estoy hablando de miles de años o centenares de años, muchos, eh, que eso, que una persona empezaba con el perro, o empezaba con tal, luego con un claro. perro más grande, luego con un no sé qué, luego empezaba con el toro y... y
1: luego llevaba oh, bueno, la casa. Es un
0: mito, claro. <ríe> y luego ya directamente a la casa. Y luego la... Tal. Sí, wow. sí. Pues eso, es la sobrecarga progresiva, súper importante. Eh, y al final, eh, ¿cómo podemos cuantificar lo que hacemos en el entrenamiento? ¿Cómo podemos...? A ver... No sé si me explico ¿Cómo, cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo y cómo sabemos lo que estamos haciendo para saber que tenemos que mejorarlo. Ahora sí que lo he dicho bien. Eh, pues una de las mejores maneras que yo veo de hacerlo, de hecho de las pocas que hay, es apuntarlo todo. Independientemente claro. de si lo haces en un dispositivo eh, móvil, en eh, lo que tú quieras. Yo al menos a mí me gusta muchísimo más en una libreta, eh, tenerlo todo apuntadito ahí. Y bueno, y saber que obviamente vas a tener tus días mejores o peores, pero siempre has de intentar mejorar la serie realizada en comparación a la última sesión, semana anterior, ¿vale? Claro. Siempre, siempre y siempre. Ya claro. sea, no, so, no tiene por qué ser eh, sobre la carga externa, el tonelaje, no puede ser mediante la intensidad... Eh, la carga interna, la manera en la que mueves esos kilogramos, que es al final la técnica, claro. eh, el volumen de entrenamiento, ¿vale? Hay muchas maneras de
1: progresar, ¿vale? No os penséis que es solo meterle kilos a la barra Sí, y mira, yo hace. No, bueno, no mucho. Hace un día yo ya empecé a apuntar las cosas. Empecé ya a apuntar la carga interna, el rir, la más. Cosa que antes no hacía. Y eso que pasaba es que ahora, cuando me desmotivo, me voy a mi libreta o a mi móvil, que es donde lo tengo montado, a mi tabla, me voy a la semana 1 y digo, joder. Qué flaco era. Dice, pero esto qué mierda, ¿eh? ¿Qué pasa? Que es como, eh, tienes que alinear tu objetivo con lo que haces. No puedes ser hipócrita. Tú no puedes eh, decir, quiero X número dominada y no hacer dominada. Si quieres dominada, tienes que hacer dominada. Por lo tanto, lo mismo. Si quieres mejorar, tienes que medir. No sé qué lo decía, creo que era Pedro Viva. Pero eh, no se puede si mejorar era... lo que no, no se mide. No,
0: eso es. No se puede. Sí, no dejes los resultados aleatorios. Claro,
1: a es eso. No, puede mejorar probablemente, pero no va a tener, digamos, eh, la fiabilidad y, la, y el, sabes que lo estás siguiendo haciendo bien, que lo tendrás si lo apuntas en tu libreta, como hace como lo apuntas tú a como lo hago yo.
0: Entonces igual que las calorías. ¿también? Claro, Personas ¿no? Personas principiantes
1: que no saben lo que comen porque no han contado calorías en su vida
0: y dice, no, ah, eh, yo quiero ganar masa muscular, ah, yo quiero perder grasa. Eh, ¿Qué hago tal? Sí, déficit calórico, superávit calórico, no sé qué tal tal mil cosas más. Pero sería conveniente que tú sepas cuántas calorías ingieres. Una vez ya sabes tu superávit o tu déficit, saber cuántas calorías ingieres para saber si lo estás cumpliendo o no. Claro,
1: ah, bueno, es
0: que esto no sé, me da pereza, me da palo, ¿no? Pues al final no lo eh, volvemos, a, volvemos a lo de antes. Eh, si tu objetivo es tal, has de tener en cuenta que si, la hacer, si no haces X cosa, no puedes llegar a ese objetivo. Obviamente va a ser, dependiendo de lo, de lo ambicioso que sea, ese objetivo. Pero que os digo, al final, esto es importante. O sea, cuanto más cuantifiques, menos resultados vas a dejar aleatorio. Cuanto más hagas por X cosa, eh, más, más, bueno, más jugo le vas a poder sacar, ¿no?
1: Claro, es un intercambio equivalente. Si quieres algo que cuesta mucho, tienes que sacrificar algo que, que, valga, que valga mucho para ti. Vas a sacrificar mucho. Lo mucho que
0: quieras algo mucho tendrás que sacrificar y mucho tendrás que dejarte los huevos. Claro, es
1: básicamente eso. Eso. Y los otros faltan más cositas, ¿no? Sí. Bueno, ya mencionas el hecho de que no solo la sobrecarga prosiva, sino otros tipos de principios como la especificidad. Especificidad, es decir, que el entrenamiento se adapta a ti y sea específico respecto a, tu, respecto a tu objetivo. También la individualización, que es lo que estamos diciendo, la individualización y especificidad va muy correlacionadas, porque digamos que no puedes ser específico si no estás individualizado. Por ejemplo, si mi objetivo, como he dicho antes, es, pongamos un ejemplo, nadar más rápido, yo no puedo bajar mi entrenamiento en correr, tengo que basarlo en nadar, ¿no? Por lo mismo en el entrenamiento, si mi objetivo es hacer, el mejor peso muerto de ser la persona que mejor haga el peso muerto de España, pues yo no puedo bajar o sea, mi entrenamiento en dominada. No se puede. O sea, no va a mejorar. Tienes que alinear tu objetivo con lo que haces día a día. Y dicho esto, ya, ya no hay mucho más que decir, la verdad. Eso es. No, solo que la especificidad eh, es importante
0: que, por ejemplo, ahora mismo se están viendo corrientes que a mí me gustan mucho, de hecho. Eh, ya desde hace un tiempo se están poniendo de moda corrientes como el Power Building. Uh -huh. Que es mezclar la, bueno, la fuerza con la hipertrofia, ¿no? Eh, y, y bueno, al final esto, si haces, digamos, esta... ¿Cómo decirlo? Si entrenas de esta manera, eh, tienes que tener en cuenta que la especificidad no está siendo la mejor. Yeah. Pero bueno, al final has de ser consciente de que tú estás queriendo mejorar dos cosas a la vez. Entonces no vas a ser la estrella en uno ni la estrella en otro. No vas a ser el que más levanta de powerlifting, ni vas a ser el tío más grande ni más estético del mundo, ¿vale? Sí, bueno. Pero vas a tener una mezcla de las dos. Entonces, claro, que qué, ¿qué quieres? ¿Te gusta más una cosa? Métete en esa cosa. ¿Te gusta más otra? Métete en esa cosa. ¿Te gustan gusta más, más dos, Haz las dos. Claro. ¿vale? Entonces, es una cosa que quería añadir.
1: Sí, sí. Muy de acuerdo, muy de acuerdo, la verdad.
0: Oye, pues creo que al final este podcast nos ha quedado súper chulo, ¿eh?
1: Sí, sí, a mí me ha gustado bastante.
0: Brutal. Oye, chavales, pues si os ha gustado, ya nos mandáis vuestro feedback y, bueno, yo me lo he muy bien, Alberto también yo se lo ha muy bien. Y, y nada, chavales, si os ha gustado, de hecho, ya os lo he dicho al principio del podcast, vamos a seguir con más episodios. Este ha sido un episodio un poco introductorio, pero que, bueno, aunque sea, eh, aunque sea introductorio, hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, uh -huh. Y nada, chavales, si os ha gustado... Ya vosotros ya os digo, ¿no? Mandarnos feedback por ahí, por Instagram. Alberto TRN, Nico, Nico del Fitness, que seguro que si habéis llegado hasta aquí ya nos seguís por ahí, eh, por Instagram. Y nada, chavales, nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Adiós.